0: Estamos de volta com a Revista Justiça eu quero convidar você a participar do concurso cultural Cabeça de Juiz. Entre no nosso Facebook, curta a nossa página, vá até a publicação que fala desse concurso cultural e deixe sua frase. Por que você merece ganhar um livro Cabeça de Juiz, escrito pelo ministro Og Fernandes? Na próxima semana estaremos com os primeiros contemplados, os nomes dos primeiros contemplados. Participe você também. Agora 10 horas e 8 minutos. <música>
1: cabeça de juiz,
0: com o ministro Og Fernandes. Terça-feira, dia de participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Hoje, o ministro faz uma separação para nós de indicações de filmes que falam de justiça, é isso mesmo ministro? Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. O tema... Justiça é um tema que se presta muito para dramaturgia, para cinema, para programação de televisão, até mesmo nas antigas novelas de rádio. Eu, criança, lembro que os rádios tratavam de alguns dramas que envolviam a justiça e esse é um tema do gosto. As novas mídias, os, os, o sistema streaming também está a explorar esse tema e me pareceu interessante fazer menção em alguns filmes, evidentemente que nem assisti a todos, tem um, um resumo, e nem vou contar o final de todos que assisti, porque senão vira um chato. É,
0: o termo hoje é Moderninha é o spoiler, né, ministro? Vai contar o final do filme.
1: O senhor começa por qual filme, então? Olha, eu começo por um filme brasileiro, um filme de 1967, chamado O Caso dos Irmãos Naves. Esse filme eu assisti ainda, garoto. É uma reconstituição de um caso real acontecido no Estado Novo, em Araguai, Araguari, Minas Gerais, em 1937 e que ficou conhecido na história do judiciário brasileiro como um dos mais graves erros judiciários do país, Isso, a história é em torno de um homem que foge levando o dinheiro de uma safra de arroz e dois irmãos, Joaquim e Sebastião, que eram sócios do fugitivo, denunciam o caso à polícia eles passam de denunciantes do caso a réus. São presos, torturados e obrigados a confessarem o crime que eles não cometeram. Esse é um, um caso muito interessante e que talvez toda a minha geração uh, de juízes, de magistrados e pessoas vinculadas com a justiça tenham assistido esse filme. Mas vale a pena reprisar, ou aqueles que não assistiram, Uh, possam ver esse filme que deve ter em, em alguma espécie de mídia tipo Youtube, tipo até videocassete a é, cineclubes que oferecem esse tipo de atração vale a pena
0: e nesse caso mesmo citado nesse filme é o caso dos Irmãos Naves situações depois que ocorreram que foram parecidas com essas também que deixavam até a população Atenta, alerta se deveria denunciar ou não, com medo de acabar sendo envolvida e ser
1: invertida a culpa? É, isso é. A gente ouve falar, a gente percebe às vezes num processo, uma certa timidez, uma certa inibição de testemunha. O trabalho de declarar o que viu com uh, os olhos da verdade, às vezes, torna a pessoa um tanto temerosa. Isso acontece, mas a justiça tem meios também de proteger, tem mecanismo para a proteção dessa testemunha, de modo que se possa proceder a uma decisão mais próxima e uma reconstrução dos fatos pelo judiciário mais próximo possível da realidade.
0: E qual é o próximo filme que o senhor indica, ministro Agui Fernandes?
1: Tem um filme de 2009, é um filme argentino, chamado O Segredo dos Seus Olhos. E esse filme tem vários aspectos, mas o, o mais importante é que ele mostra uma atuação invasiva do Estado sobre as, as instituições durante uma ditadura que pode ser danosa ao sistema da justiça. Então ele, ele aborda o conceito de justiça sobre esse enfoque. É muito interessante.
0: O próximo filme que o senhor indica para nós então, ministro Og Fernandes.
1: Saco e Vanzetti, um filme uh, americano de 1971 que conta a história de dois italianos dois imigrantes italianos para a Boston, Estados Unidos na, no início dos anos 20 eles são detidos pela polícia eles adotam como orientação política, teses anarquistas e a mistura de serem uh, emigrantes e anarquistas uh, leva aqui o um julgamento, num caso em que não parecia as provas, os elementos de que eles seriam os responsáveis por um assassinato, Leva essa, essas duas características a uma distorção do sistema de justiça, chegando ambos a serem condenados por serem estrangeiros e seguirem essa doutrina política oposta ao conservadorismo do, dos Estados Unidos do início do século passado.
0: Não há nenhuma possibilidade de fazermos alguma conjunção Desta discriminação com a pessoa de outro país Nos Estados Unidos com os dias de hoje,
1: ministro? Olha, eu me valho de uma, uma frase do, do Freud é, Teoricamente, Freud explica Eu me valho da teoria de um, constante de um ensaio de Freud Chamado o mal estar na cultura Nesse livro relata os sentimentos e a, as observações de um famoso, um, um gênio uh, da ciência e da psicanálise no início do século passado, que viveu até os primeiros momentos do nazismo. Ele não chegou a alcançar a Segunda Guerra Mundial, mas viveu até 1933, salvo equívoco, e ele denunciava, já naquela época, o que ele chamava narcisismo das pequenas diferenças. O que era narcisismo das pequenas diferenças? Ele usava o mote, a percepção do mote, do, do nazismo, em relação aos judeus. Freud era judeu, embora não seguisse a doutrina judaica como não seguia nenhuma doutrina mas como filho de judeu e com a percepção daqueles momentos iniciais do nazismo na Alemanha ele percebia que uma das características a unir a nação alemã era exatamente o ser ariano o dado da raça os unia contra uma outra raça a quem achavam que os alemães achavam foram envolvidos nesse embate portadores de diversas culpas pelo que acontecia na Alemanha então o que era o narcisismo das pequenas diferenças hoje nós sabemos até pelo DNA que todos participamos de uma mesma, não há uma raça pura todos temos misturas em qualquer continente ele usava como fator agregador dos alemães a ideia de que era uma raça pura e que se, se prejudicava com o, os judeus a, o sentimento do gênero ariano impedia que se aceitasse o judeu no seu próprio território e com suas próprias práticas é, comerciais, religiosas, etc não, se compararmos o exemplo tratado por Freud por esse caso, em alguma medida, nós podemos dizer, isso é, havia um sentimento do americano, conservador, embora vindo de uma imigração também irlandesa, mas mais antiga, contra aqueles que chegavam no seu país, né, já no início do século passado, e nós sabemos que foi muito grande a imigração italiana para os Estados Unidos, se usava O Partido Conservador usava isso como massa de manobra para jogar a população americana contra os italianos. Tanto mais que é, a, digamos assim, a doutrina, se é que podemos chamar a doutrina anarquista, era uma doutrina que falava muito mais forte com o comunismo do que com a democracia ocidental.
0: Ministro, qual outro filme que o senhor indica para nós hoje, nesta terça-feira?
1: Bom, a relação podia ser grande, mas meu tempo é, é limitado. Eu faria a indicação de dois filmes é, importantes e um deles está é, passando ainda, eu estava passando até há pouco, nos cinemas brasileiros, é fácil de resgatar. Qual é? Eu vou começar pelo mais antigo, é um filme de 1960 e cujo título é O Verão Será Tua Herança trata-se da, da famosa história do julgamento do macaco Era o caso, foi o caso de um professor professor Scopes que foi processado criminalmente por ensinar a teoria de evolução de Darwin em uma escola pública do Tennessee em 1925 Tennessee Estado americano extremamente conservador, né? o Estado do Sul dos Estados Unidos, vindo de um regime muito forte, escravagista, e com uma, um preconceito de racial muito forte. Então, o Estado respirava um clima de conservadorismo. E esse professor resolveu explicar a a espécie humana a partir da teoria evolucionista de Darwin e por isso ele foi julgado esse julgamento durou 11 dias foi o primeiro julgamento transmitido por rádio nos Estados Unidos e a defesa veja assim em que época estávamos a defesa foi impedida pelo juiz de apresentar cientistas como testemunhas o resto dessa história, vejam no filme. Então veja o tempo, o que representa a cultura, o momento do, de um determinado tempo, o um momento civilizatório de um determinado tempo, e o que ele é capaz de fazer, uh, olhando hoje sobre a ótica da, do distanciamento uh, e da evolução da própria sociedade. Finalmente, eu indico o filme Suprema, que conta a história de uma ministra do, da Corte Constitucional Americana, a doutora Ruth Ginsburg. Se formou em Direito, em Harvard, estudou na, em Colômbia, foi sempre primeira aluna de sua turma, mas enfrentou severamente o machismo das décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, quando tentou encontrar emprego. Ela foi recusada por diversos escritórios de advocacia. Como professora, ela, muito inteligente, especializou-se em direitos relacionados aos direitos civis ao gênero e decidindo enfrentar o Estado norte-americano para derrubar centenas de leis que permitiam a discriminação das mulheres. É um filme muito interessante, atual. A, a ministra chegou, a, a professora chegou... A, a ministra da Suprema Corte americana ainda é viva então esse filme é bem atualizado mas mostra cada época com seus costumes, com sua discriminação com seus preconceitos e o filme é uma maneira de mostrar a justiça com suas perfeições ou imperfeições para cada um dos espectadores eu recomendaria eu recomendo que as pessoas é, vejam esses filmes
0: então, só revendo os nomes dos filmes indicados pelo ministro Og Fernandes, O Caso dos Irmãos Naves, O Segredo dos Seus Olhos, Saco e Vanzete, O Verão Será a Tua Herança e o último filme que ele indicou aqui, Suprema. Ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no quadro Cabeça de Juiz. Obrigado e bons filmes. Agora em Brasília, 10 horas e 22 minutos, mais uma vez convido você a participar do concurso cultural e você pode ganhar no livro Cabeça de Juiz as 5 melhores frases. Vão ganhar cada uma um exemplar desse livro escrito pelo ministro Fernandes. Entre na nossa página no Facebook, facebook.com revista Justiça, curta a publicação deste concurso cultural e escreva sua frase, porque você merece ganhar esse livro. Na semana que vem estaremos com os nomes dos primeiros ganhadores. 10 e 22 intervalo na volta. Você confere mais uma entrevista aqui no Revista Justiça.